0: X Plus. Der Musikjournalismus, entsprechende Musikmagazine und Plattformen, die über Musik berichten, leiden schon seit vielen Jahren. Vor ein paar Wochen ist es aber zu einem weiteren Fall von Ausverkauf von unabhängigem Musikjournalismus. Gekommen. Die wichtige internationale Indie-Musikplattform Pitchfork soll in den Inhalt des männer magazins GQ integriert werden. Und das hat eine Welle von Empörung ausgelöst auch bei Radio X, wo doch täglich unabhängig und vertieft über Musik berichtet. Für die, die Pitchfork nicht kennen, Pitchfork ist ein digitales Musikmagazin mit aktuellen Plattenkritiken, Songempfehlungen und alles, was für Musikliebhaberinnen abseits vom Mainstream relevant ist. GQ hingegen gehört zum Condé Nast Verlag, einem Verlag, der auch die Vogue herausgibt, sozusagen der Rolls-Royce von allen Fashionmagazinen. The end of Pitchfork is an ugly omen for music journalism's future, schreibt The Washington Post am 18. Januar. Pitchfork's absorption into GQ is a travesty for music media and musicians, schreibt The English Guardian am gleichen Tag. Und The New York Times schreibt, I am going to miss Pitchfork, but that's only half the problem. Was das Problem ist, wer unter dem Särmel Musikjournalismus leidet, wer sich kritisch gegenüber dieser Art von Entwicklung zeigt und wer Hoffnung auf neue Initiativen setzt, das möchten wir mit dieser Spezialsendung herausfinden. Für die Redaktion der Sendung Mirko Kempf, Dion Monti und Daniel Bürgin. Der erste Beitrag kommt von Mirko Kempf.
1: Radio X würde ein Stück weit anders stöhnen, wenn es Pitchfork nicht gegeben hat. Pitchfork, seit den späten 90er Jahren ein sehr einflussreiches Online-Musikmagazin und ihr selbsternannte Most Trusted Voice in Music, wird, das hat es im Januar geheißen, ins Männermagazin GQ integriert. Eine Webseite, wo es um Brad Pitt und sonstige fokussiert die Gala-Themen geht. Das ist die Entscheidung von Condé Nast, ein weltweites Medienkonglomerat, beispielsweise auch Glamour, Vogue, Wired, Vanity Fair und New Yorker darunter fällt. Gewiert und anderen von der Anna Wintour, übrigens satirisch porträtiert im Film The Devil Wears Prada. 2015 gehört Pitchfork zu Condé Nast und ist gekauft worden, weil, so als Kaiser, Pitchfork ein großes Publikum an männlichen Millennials mitbringen würde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die von Pitchfork, was seit 2015 unter der Leitung von Pusha Patel und anderen führenden Journalisten, wie Julian Mapes dafür gesorgt hat, dass Pitchfork nochmal in eine andere Richtung gegangen ist. Weiblicher, diverser, auch in den Genres und den gewählten Themen. Das Musikmagazin Pitchfork ist 1996 begründet worden vom Ryan Schreiber. Regelmäßig geführt sind immer mehr Schreibende dazugekommen. Was Pitchfork schon bald ausgemacht hat, sind sehr meinungsstarke, teilweise fast schon prosaische Reviews gse. und ein penibles Dezimals-Bewertungssystem von 0.0 bis 10.0 fast schon media -historisch relevant sind dann Reviews zum Radiohead-Album Kid A, wo angefangen hat mit I had never seen a shooting star before Unser sich hat wie einen laber-poetischen Fiebertraum. Ein anderer Review, der Welle geschlagen hat, war für ein Chat-Album das Einfach nur aus einem Gift bestanden hat, von einem Affle, der in sein eigenes Mühl uriniert.
2: Got my hands in your
1: I'll Viele sprechen der Erfolg von der damals noch unbekannten Band Arcadefire Fire mit Pitchfork Review von 9,7 zu. Online-Blog ist gewachsen und obwohl viele vielleicht gefunden haben, dass die Nerds, die für das Magazin geschrieben haben, alle einen Stock im Marker hatten, man hat es trotzdem gelesen. Das war Pitchfrog von der Frünette 2000. In 2011 waren sie so erfolgreich, dass sie dann auch ihr erstes Pitchfrog-Music-Festival initiiert haben. Der Diskurs aber, das muss man auch sagen, ist viel Jahre lang bestimmt worden von männlichen Gitarrenbands. Das hat dann in den letzten 10 Jahren langsam geändert. Zwar nicht so Freude von allen langjährigen LeserInnen, hat aber dann später zu Artikel geführt, die wiederum zu rechtlichen Klagen geführt haben, zum Beispiel gegen die Arcade-Fire Franzinger Wim Butler wegen sexualisierter Andere Leitartikel sind darum wieso die Mainstream- Musikindustrie ein Problem mit MeToo hat. Pitchfork hat in letzten Jahr auch sehr für Gleichheit gekämpft, hat Journalisten Chili Mapes geschrieben, die mittlerweile ebenfalls entlohnt worden ist. Es sei besonders ernüchternd, dass nach all dem Pitchfork jetzt in einem Männermagazin versetzt würde. Wir haben uns mal sie für ein Interview angefragt. Es sei aber aktuell alles nur so ziemlich heavy auf ihrer Seite, hat sie uns geschrieben. Wer heute Pitchfork besucht, sieht noch nicht so viele Veränderungen auf den ersten Blick. Was aber dennoch auffällt, ist, dass weniger Artikel von weniger Menschen geschrieben werden. Was sicher ist, ist, dass Pitchfork ein Stück weit gestorben ist. In dieser Sendung fragen wir uns bei Radio X, was musikjournalismus heute für einen Platz auch in der Schweiz hat, ob Nische des aber auch innerhalb von größeren Medienhäusern stattfinden könnten und wer überhaupt noch Gefallen oder Notwendigkeit findet an inhaltlichen Auseinandersetzungen mit der Musik.
0: unterhalten wir uns im Interview mit Fabian Mösch. Er ist fürs Booking vom Entdecker-Festival «One of a Million» in Baden verantwortlich. Er ist selber Musiker und arbeitet auch bei der Agentur «Glad We Met», wo Booking-Management und Promotion für Musikartists macht. Wir wollten als erstes von Fabian Mösch wollen wissen, wie wichtig es in seinen Augen ist, dass Medien über Musik und Bands berichten, gerade auch als Mitorganisator eines Musikfestivals.
3: Ähm, es hat äh, mega, mega Wichtigkeit. Ähm, ich finde äh, natürlich zum einen einfach, dass es wie weit, weiterträgt wird. Ähm, man hat sonst nur die Möglichkeit, oder primär die Möglichkeit, halt, äh, Oldschool mit Plakat und Flyer zu arbeiten. Das ist ein Weg, der äh, auch nicht mehr so gut funktioniert, wie es auch schon äh, hat können gemacht werden Dann gibt es Social Media, die irgendwie total rattern und man muss eigentlich primär Geld hineinstecken ähm, man kann natürlich sich auch MedienpartnerInnen einfach mal kaufen, man haben eine große Präsenz, man kann sich auch eine 20 Minuten Startzeit kaufen, 20 Minuten ist auch noch nicht so stark, weil das auch schon war. ist, äh, hat auch mal einen Versuch gestartet, zu machen, ähm, das hat nicht funktioniert und darum sind genau ähm, Radiostationen wie zum Beispiel Radio X ähm, dreifach stattfindet, Kanal K, you name it, Laura. Ähm, es ist mega essentiell, natürlich, neben SRF, wo, ähm, ein ein anderes Publikum hat und irgendwie, ähm, einfach schon mal zum Lokal, äh, funktionieren und natürlich auch kleine Hypes können zu schaffen können. Sei das für KünstlerInnen oder eben Veranstaltungen, wo KünstlerInnen auch einfach wieder eine Plattform bekommen.
0: Etwas anderes, wo, wo auffällt, ist es, dass es alles wie kommerzieller wird. Also vielmals äh, tut man genau dort sparen, was vielleicht nischig wird. Und ich denke jetzt mal gerade One of a Million Festival ist ja eigentlich bekannt für ein Deko-Innenprogramm. Ja, also wenn du so mit KünstlerInnen redest oder mit KollegenInnen, aus dem Booking-Wesen, du selber bist Musiker, äh, machen sich die Leute da Sorgen?
3: Ja, ich glaube, es ist, es ist halt eine schlechte Möglichkeit, sich Sorgen zu machen, weil man kann halt nur mit dem arbeiten, was man hat. Und ich glaube, für mega viele ist das halt wieder eine Social-Media-Präsenz geworden stattdessen. Ähm... Und das folgt auch mega klaren Muster und ich glaube, das taugt halt nicht allen. Und ähm, geschriebene Beiträge oder eben geloste Beiträge die äh, kuratiert werden, die sind mega essentiell, damit halt tiefer in die Nische kann reingeschaut werden kann. Was nicht heisst, dass ähm, größere Acts oder Acts mit einer grösseren, Reichweite die so ähm, anders könnt auch am Plattform bekommen können. Ja.
0: «Glad we met», äh, hast du gesagt, ähm, schaffst du vielleicht, äh, erklärst du mal kurz, was, eure, was so euer Tätigkeitsfeld ist, für die, die das nicht kennen, das Musikbusiness.
3: Ähm, unsere Aufgabe ist eigentlich einfach die Vermittlung von Konzerten. Ähm, wir arbeiten primär in der Schweiz, Manchmal auch im Ausland. Wir arbeiten für Schweizer KünstlerInnen, aber auch für internationale KünstlerInnen in der Schweiz. Ähm, wir sind in Kontakt mit VeranstalterInnen von Clubs bis zu Festivals. Äh, manchmal, ganz selten auch für Corporate Events. Ähm, das zum Glück sehr das Beigemüse. Ähm, und dort ist halt auch wieder die Frage von Eber Rezeption mega essentiell, weil ähm, zum einen gibt es halt das, wo... Hilfig das Argument so, hey, wir haben so und so viele Spotify-Plays. Ich finde, das ist mega vernachlässigbar, natürlich nicht in einer Reichweite, das ist mega fest so. Ähm, und auch dort wieder sind halt dann, ähm, Berichterstattungen mega wichtig, weil die Musik wird, über Musik wird berichtet, geschrieben, erzählt. Und so ein Zitat ist zum einen einfach mal mega wohltuend als, als Musikerin, aber auch halt zum Brauchen, wenn jemand über dich sagt, du bist im Fall gut.
0: Und jetzt gerade bei so einem Magazin wie Pitchfork denkt es mich, ähm, also das war ja im Prinzip auch für 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 gewisse Schweizer Bands Wäre das eine Katastrophe, wenn nicht mehr über sie berichtet wurde. Ähm, zum Beispiel eins von der Schweizer Alben, wo gerade kürzlich auf Pitchfork gefeatured worden ist, ist das von der Aja Devi, Das glaube ich die letzte Jahr ähm, Jetzt vielleicht aus Sicht von dir als als Musiker noch einmal, ähm, was wenn niemand mehr über euch schreibt? Ich kann schon noch schnell sagen, in welcher Band du bist
3: <lacht> ähm, Ich habe ein Solo-Projekt, das heißt Möff. Ich spiele Elvis Alois und Jonas Albrechts im Schrein Orchester und okay. bei Ottobeholder im Moment. Ähm, und wenn niemand mehr über Musik schreibt, glaube ich, ist halt wie die Erzählung noch mal viel wichtiger, um wir uns gegenseitig kennen. Also, es, ist, es kann ja genauso wohltuend sein, wenn mir eine Freundschaftsperson sagt, hey, das ist mega schön und nachher auch das kann auf eine Art beschreiben, aber ich bin dann wie vielleicht die einzige Person, die das gehört hat. Das sind, und eben, wenn das mehr Leute erfahren, äh, hat man zum einen halt auch eine Macht, dass das andere Menschen äh, erreicht und abholt und... Äh, es transportiert nochmal andere Bilder, als man auch macht, während, äh, also man ist ja selber limitiert, so, während der Erzählung, während, als man Musik kreiert. Und dass man nachher die Plattform bekommt und das nochmal erklären kann und eben mit anderen Gedanken von einer Journalistin angereichert wird, dann ist das mega, mega wertvoll.
0: Jetzt machen wir noch mal ganz kurz den Bogen zurück zum Festival. Ähm, wenn du ein Programm zusammenstellst, wie machst du das? Also schaust du hier eben auch, inwiefern eine Band, es kann ja auch eine internationale sein, aber auch eine nationale, schon, schon in gewissen Medien war, ist, spielt das eine Rolle? Wie passiert so ein Booking von einem Festival?
3: Wie du vorhin gesagt hast, wir haben halt das Privileg, dass wir mega als Entdecker-Innen-Festival sind. Ähm, aber natürlich sind ähm, Kritiken bricht mega wichtig, um überhaupt mal von KünstlerInnen und Bands zu erfahren. Ich erfahre so etwas von einer äh, englischen Band aus ich weiss nicht wo, wo man sich halt vielleicht nicht hergelangt. Es sind aber auch ähm, Netzwerke, die ich äh, mega gerne beobachte. Also wer ist mit wem auf dem gleichen Ort? Oder die haben zusammen gespielt, äh, wo ich mega wichtig finde. Also ich wollte beim Programm machen mega beobachten. Ähm, oder eben wer schreibt über wer. Also es ist, es ist vielleicht nicht immer das Gleiche, ob es jetzt im Pitchfork ist oder im Radio X. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wer ist es. Aber das ist halt das ist Recherchenarbeit und die macht mega Spass. Es kann ja sein, dass eben ein mir erzählt von einer Band. Häufig, also das Schönste finde ich eigentlich, wenn wir MusikerInnen sagen, so, ich lasse das und ich habe das gesehen und ich finde es krass. Dann nehme ich das mega ernst, aber ich finde eben, ich muss Sachen ernst nehmen können und darum braucht es Kulturjournalismus.
4: You must be pretty scared, now that you really care. You must be pretty scared, now that you really
0: Auch in der elektronischen Musikszene hat sich in den letzten Jahren viel verändert, was die Medienberichterstattung, aber auch die Vertriebskanäle betrifft. Wir haben uns mit Raphael Rodriguez unterhalten, der selber A&R ist, sich also um die KünstlerInnen bei Musiklabels kümmert. Er hat das Label «Dance Noir» mit mitbegründet, und zwar zusammen mit der Aisha Devi, einer welchen, aber international bekannten Künstlerin. Der Raphael arbeitet aber auch für Monkey Town Records, ein Musiklabel in Berlin, das vom DJ-Duo Mode Select gegründet wurde. Ist. Er ist ein großer Kenner von der elektronischen Musikszene und dem ganzen Business drumherum. Ihn interessiert in seinem Job, die ganzen Facetten von der elektronischen Musik zu repräsentieren. Vor allem die radikaleren, weniger kommerziellen Acts. Und auch er beobachtet schon seit rund zehn Jahren einen Rückgang von ausführlichen Presseberichten in der elektronischen Musik. Momentan verstärkt sich das Phänomen allerdings auf eine erschreckende Art und Weise.
5: Et puis ähm, aussi, qui va en parallèle avec le fait que la plupart finalement des canaux aujourd'hui qu'on a, tu mentionnais justement Bandcamp, ou que ce soit Spotify, et les autres plateformes de streaming qui appartiennent aussi. Große oder sogar sogar mit dem Label Major.
0: Viele von der bisherigen Verbreitungskanal von Musik wie Streamingsdienst à la Spotify, aber auch Verkaufsplattformen wie Bandcamp, gehören unterdessen meistens große Konzerne oder auch Major Labels. Das heißt, dass die meisten Vertriebskanal in Hand von Unternehmen sind, wo ganz andere Interessen haben als die von den MusikerInnen. Gerade wenn sie eben Indie Artists sind.
5: Donc, on en on, on fait, on, on voit que la plupart des, des canaux et des, des plateformes auxquelles on a accès pour la diffusion plus ou moins organique de la musique sont en train de nous échapper complètement et qui sont en train de tomber dans des dans des mains qui ont des intérêts très contraires euh, à ceux des artistes et euh, dans une certaine mesure des labels aussi, surtout indépendants.
0: Rafael Rodriguez ist überzeugt davon, dass wenn bisherige Strukturen aufgelöst werden, etwas Neues kommen wird, weil die Situation heute aus Sicht von Indie Labels und unkommerziellen Künstler*innen völlig aus der Fuge gerotet. Das gilt für alle Plattformen, auch für Social Media. Die Plattformen wurden sich gegenseitig kannibalisieren. Und was einmal von Kulturschaffenden mit guter Intention aufgebaut worden ist, wird immer öfter an Firmen verkauft, wo nur das Geld im Vordergrund steht und nicht die Musik. Allerdings beobachtet Raphael auch, dass es neue Initiativen gibt. Dezentralisierte und lokale Plattformen und Medien. Und auch wenn die momentan nicht der gleiche Reach und auch nicht das gleiche Netzwerk haben wie die ganz grossen Players, gibt es Hoffnung. Denn bei kleineren Organisationen sind auch der Community-Aspekt viel grösser. Gerade die Plattformen, die im physischen Raum stattfinden, wo sich Menschen tatsächlich treffen und über Musik reden, findet Rafael Rodriguez wichtig.
5: Ich an die Initiativen, die des petites publications qui ont du sens dans un contexte culturel, des événements physiques, je pense que la réponse est aussi pas mal dans, vraiment dans, dans l'être ensemble, dans, des, dans les salles, et, et, et que ce soit des workshops, que ce soit des concerts et autres, et, et, et des liens de la communauté qui se créent autour de ça. Euh, mais je pense que ouais, la musique est en crise de manière générale, autant son modèle économique que son placement philosophique, et je pense que c'est un moment assez clé dans la réflexion de... Welche sind Ich glaube, dass den Moment eine Masse nicht profiliert
0: ist. aufgewachsen und irgendwann kein Radio mehr hat, Rafael Rodriguez sehr viel Radioinhalt. Das vor allem auch dank diesen vielen, vielen neuen Radioprojekt, die aber eigentlich alle von freiwillige betrieben werden, wo oft am Rand von der Armut leben.
5: Das Problem ist, Enfin, qui est extrêmement précaire et précarisée et précarisante aussi euh, en général et que finalement toutes ces initiatives c'est souvent des initiatives bénévoles de passion euh, comme le sont aussi une bonne partie des, des petits labels euh, aujourd'hui et que finalement euh, c'est tous des humains qui font face à une pression grandissante économique eux-mêmes aussi euh, en tant qu'individus et comme collectivité et puis que tout ça ça dépend vraiment de, de sacrifice personnel quelque part
0: und zum Schluss losen wir noch in eine von der neuen Aisha Devi Tracks, Ine wo am letzten Jahr auf ihrem neuen Album Death Is Home rausgekommen ist. Die Aisha Devi, die mit dem Rafael Rodriguez Dance Noir gegründet hat, ein Label für experimentelle elektronische Musik. Überall wird gespart. Jemand, der wir zu diesem Thema interviewt haben, ist der Sebi Landolt. Er ist Mitinhaber des indie Plattelade Plattform an der Feldbergstrasse und er ist Mitglied der Schweizer Band Klaus-Johann Grobe. 2014 hat Pitchfork über die allererste LP von Klaus-Johann Grobe geschrieben. Und mit internationalen Medien könnte man meinen, dass eine Schweizer Band international bucht wird und auch internationale Platten verkauft. Darum haben wir der Semi Landolt also gerade in zwei Funktionen zum Thema serbelnden Musikjournalismus gefragt. Als Plattenverkäufer und als Bandmitglied. Wie wichtig sind denn die Albumkritiken für jemanden aus dem Musikbusiness Im
2: Moment, wo es die Strukturen so gibt, sind, wie sie im Musikbusiness, jetzt sind, also wie mit, mit Plattformen Reviews, die wichtig sind, je grösser Plattformen desto wichtiger. Das schauen Bookings an, und Läden und Leute vielleicht, die aufgrund von dem kaufen, ähm, hat das natürlich schon immer an höhere Stelle erwähnt, zumindest auf dem Papier.
0: Seine Band, Klaus-Johann Grobe, bringt am 22. März 2024 ein neues Album raus. Wie erwähnt, 2014 ist ihre Debütplatte erschienen. Wir wollten wissen, ob Klaus-Johann Grobe gemerkt hat, dass in letzter Zeit immer weniger über sie geschrieben wurde. Eben auch, weil allgemein weniger über Kultur und Musik berichtet wird.
2: Jetzt, wir sind vielleicht in einem Sonderfall, weil wir jetzt gerade einige Jahre gar nicht mehr präsent waren, sind. Also auch bewusst nicht mehr präsent waren. sind. Das heisst, es hat auch niemand die Möglichkeit gehabt, etwas über uns zu schreiben. außer mit einem wahnsinnigen Effort. <lacht> ähm, aber es ist nur schon bei unseren drei Alben, hat man es gemerkt. Also jetzt vor allem im deutschsprachigen Raum, gerade Deutschland, wo natürlich einiges, also Musikexpress nachher mehr oder weniger eingegangen ist, Specs, wo ich weiss ja nicht mehr was alles, also wo beim ersten Album 2014 angesprungen sind und sowas. und dann beim zweiten Album hat es schon keine Kapazität mehr gehabt, beim dritten hat es zwei schon gar nicht mehr gegeben und so. Ähm, das hat man schon gemerkt.
0: Der Platteladen Plattform an der Feldbergstraße ist bei vielen DJs und MusikliebhaberInnen von der Region populär. Es ist ein sorgfältig kuratiertes Angebot von neuen Platten bis hin zu Secondhand-Schiebe. Wir haben das wie Landolt gefragt, ob denn im Plattenkauf die Kritiken in den Musikmagazinen eine Rolle spielen.
2: Ich habe das Gefühl, jetzt für einen Laden wie uns, dass der Anteil von Leuten, die auf Basis von Reviews oder Berichten da und explizit nach dem Album sucht, ähm, verschwindend klein ist. Aber ich glaube, das sind alles äh, Leute, die Platten kaufen heutzutage, die sich auf, auf ganz viele verschiedene Arten informieren, was, was gibt. Und das sind Streamingdienste, das eine, das ist das Austausch im Umfeld ist das andere. Es ähm, ist einfach individuelle Suche- und Newsblog ohne jetzt grossartige ähm, Plattenkritik oder so. Das heißt, das zeigt vielleicht eins zu eins so ein bisschen den Niedergang und dann gleichzeitig. Ähm, den Impact, den es für uns hat oder eben nicht hat. Also so.
0: Sebi Landold hat ein riesiges Musikwissen. Aktuelle Trends, aber eben auch Musik aus vergangenen Epochen kennt er gut. Wie kommt er denn auf seine Platten, die er entweder privat hört oder im Laden verkauft?
2: Ja, ist etwas, was ich auch nicht ganz so gerne zugebe, aber es sind Streamingplattformen extrem wertvoll, weil einfach, die, also weil man erstens alles ganz schnell kann alles, das also heißt man kann sich sofort ein eigenes Bild machen, wie ihm das Video gefallen sein, falls nicht, plus das schlägt extrem viele Sachen vor, wo lud ihnen zumindest und lud Benutzer von einer Plattform halt in eine ähnliche Richtung gehen. das heißt man kommt sehr schnell sehr viel weiter als wenn man äh, überall die Sachen liest und nachher immer noch nicht weiß, ob es einem gefällt ich bin detour und dann logischerweise einfach mit, was man mitbekommt von, ich sage jetzt mal sozialen Medien von den Bands Labels
0: direkt. Nicht nur der Journalismus und das Userinnenverhalten ist komplett im Wandel, sondern auch das Musikbusiness selber. Und auch das nicht erst seit letztem Jahr. Die Strukturen sind je nach Bandgröße relativ komplex, die dahinter stehen und darum auch kostenintensiv. Was steckt denn alles hinter so einer Band wie Klaus-Johann Grobe, Sebi Landolt?
2: Ja, also bei uns ist es jetzt noch relativ überschaubar, aber wir müssen nicht zu... Ähm, kompliziert haben Das heißt, wir machen relativ viel noch selber, aber es kommt schnell, sagen wir jetzt mal, ein Management dazu, es kommt eine Booking-Agentur dazu für Konzertverantwortliche, man hat ein Label, das Label hat einen Vertrieb, ähm, Der Vertrieb schaffen mit den Läden wiederum zusammen, ähm, äh, Vertriebe hat das Label, meistens Label, schaut mit den Streaming-Plattformen und so weiter, es wird relativ schnell, es sind wahnsinnig viele Leute involviert und für mich ist das so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt auch ein Wegbrechen vom, vom Musikjournalismus, ähm, finde ich eben auf eine Art wahnsinnig schade, weil ich es eigentlich ein tolles Handwerk finde und es auch extreme Wichtigkeit hat. Mega lang. Ähm, gerade im Pop-Bereich natürlich. Das wäre ohne den Musikjournalismus hätte sich das auch anders entwickelt, denke ich jetzt mal. Es ähm, ist aber der ganze Strukturbereich für mich auch etwas, wo ich das Gefühl habe, braucht es auch, dass Sachen wegbrechen und dass man Sachen neu denken muss.
0: Zeit also für etwas Neues, meint der Emil Andolt.
2: Ja, ich glaube, die, die wirklich die brennen für das, für das, was sie schaffen, werden, werden neue Gefäße kreieren, die... die hoffentlich dann vielleicht die ganze Industrie wieder ein bisschen aufrichtet und neu mischelt.
3: Das ist so meine Hoffnung eigentlich. 25.
1: Oh, ist Musikjournalismus heute denn noch überhaupt wichtig? Äh, wenn ja oder nein, dann gehen wir nachher nach. Hm,
6: ich finde, er wäre wichtig. <lacht> also, um einfach so vergleicht sie jetzt zu vor zehn Jahren, sag ich jetzt mal, ähm, hat die Wichtigkeit sich abgenommen. Aber ich finde, Musikschalismus wäre wichtig, ja.
1: Wie geht ein Schweizer Plattenlabel mit Promo und Sichtbarkeit für ihren Acts um? Zum ein paar zu kriegen, haben wir mit der Co-Geschäftsführerin von ihrer Sibel geredet. Ihre Sibel Music und ihre Sibel Records ist ein Indie-Label, wo ihren Acts hilft, dass ihre Musik produziert, ausgebracht und vor allem gehört wird. Viele von ihren Inputs landen auch auf unserer Radio X-Playliste.
6: Ich meine, die digitalen Möglichkeiten haben natürlich, eine ähm, wahnsinnige Vielfalt für ist, Ich glaube, es ist weniger Quantität. Es ist ja wirklich, ähm, ich inner von der Qualität, wo ich jetzt, wenn es um die Wichtigkeit geht. Ich glaube, die Inhalte, sind, äh, die Inhalte sind mehr als mehr denn je. Es gibt auch mehr Musik denn je, äh, die öffentlich zeigt und wahrgenommen wird. Aber ähm, es ist sehr vieles äh, halt sehr äh, flüchtig. Und ich glaube, das hat halt schon damit zu dass man dank der digitalen Mittel halt Musik auch kann, hören und zeigbar machen. kann und das hat man halt im Print nicht können.
1: Also das heißt, es wird sehr viel äh, rausgeschossen, aber es findet nicht wirklich so ein Diskurs äh, mehr statt, wie das jetzt zum Beispiel in einem äh, längeren Magazinartikel so gesehen war.
6: Ich, Ja, ich glaube, so ganz generell kann man das schon ein so sagen, ja, Das hat so die Auseinandersetzung mit der Musik oder mit dem Inhalt ähm, sicher leidet. Aber das hat natürlich ganz viele Faktoren. Das sind natürlich auch einfach die schlecht bezahlten Jobs bei der Redaktionen und der wenige Platz, äh, wo man überhaupt diesen Format noch zugesteht. Also,
1: mhm. Das alles
4: noch gar nie.
1: Fabienne Schmucki ist seit 15 Jahren bei ihrer Säuble dabei. Er ist vor allem für die Promo verantwortlich und seit rund 10 Jahren auch als Co-Geschäftsführerin ihrer Säuble. Viel von dem, was sie los, kommt von anderen Labels oder Zuschickungen oder aus dem privaten Umfeld. Wir fragen sie, was aus ihrer Sicht als Label wichtig ist, wenn sie Pressearbeit betreiben und dafür sorgen wollen, dass die Leute auch hören, was sie vertreiben. <lacht>
6: Also zuerst ist wie so recht viel Vermittlungsarbeit ich wichtig, dass man halt versucht, die Inhalte, die kommen, von den der Musikern, zu übersetzen halt in Form von Pressetext, in Form von Storytelling, das man dann nach Hause bringt. Und dann ist eigentlich wirklich genau geht, geht halt, äh, es, äh, äh, ein Mailing oder eine, wie soll ich sagen, eine Pressemitteilung äh, an diverseste Medienschaffende in der Schweiz und im Ausland. Äh, und auch, äh, sonstige Musikprofessionelle. Also, das sind auch teilweise eben Clubbetreiberinnen oder, ich äh, weiß nicht, Leute haben so Schlüsselpositionen oder die irgendwie in der Förderung sind oder was auch immer. Einfach sich so ein breit zu informieren. Genau, und dann, ähm, wenn es wirklich darum geht, quasi Resultate reinzuholen, auf jetzt mit einer Single irgendwie ähm, Airplates bekommen oder ähm, eben vielleicht doch mal nur irgendeine Show-Preview oder was auch immer mhm. das es noch gibt für Formate, dann schon gezielt nachhaken. Ja. Und dann Teil ist sehr regional, wenn es eben gerade um, um Live-Shows geht. Ist ja eigentlich schön, dass durch die ganzen Zusammenschlüsse von der Verlage und die Mantelzeitungen dass eigentlich die regionalen Fokus ja wieder ein bisschen geschärft werden. Ähm, das heißt für so für so äh, gerade so eben Show Promotion regionale Geschichte funktioniert das recht gut Und es gibt auch wirklich Zeit die mit Berichten schon aber wenn halt Band aus unserem Einzugsgebiet kommt so ähm, ist da wirklich schwieriger eigentlich fast mit mit quasi eben mit Album Releases oder mit Album Reviews bekommen oder eben die Auseinandersetzung soll stattfinden, vor allem, wenn dann nicht nur ein regionaler Bezug da ist. Also wenn man halt irgendeine internationale Band, die nicht mal spielt, irgendeine Zeitung geschmack machen, das ist, das ist dann schwierig.
1: Dass Redaktionen kaum mehr Platz übrig haben für eine Auseinandersetzung mit musikalischen Themen, ganz zu schweigen, dem mit einem Act, der ist der eigenen Region kommt, hören wir in der Sendung mehr als einmal. Wir fragen Fabian Schmucki von ihrer Sible, ob sie denn einen Unterschied spüren, wenn es dann doch mal zu Reviews vor allem Features über Acts oder Eingänge auf Radio-Playlisten gibt. Ein bisschen nüchtern, das ist aber ihre Antwort.
6: Praktisch nicht mehr. Um man kann mich erinnern, als ich angefangen habe, da äh, arbeiten, habe ich vor allem einfach Promo gemacht am Anfang. 2009 war es <lacht> so, gewesen, dass es irgendwie einen halbseitigen Artikel gegeben hat in einem Tagesanzeiger über ein in einem Schweizer Release. Und dann konnte ich wirklich schauen, dann am nächsten Tag sind Bestellungen der Läden gekommen und konnte irgendwie 150 CDs verschicken. Also, so, ja, also schon substanziell so für kleine <lacht> Labels und kleine Vertriebe und das ist natürlich das das ist komplett also auf Zähl setzen so konkret physisch aber auch Stream und so hat das einen minimalen Einfluss ähm, eins Ding oder ein ein Outlet in dem Sinne aber was schon Unterschied macht ist halt die summen oder also wenn es halt wirklich wenn merkst jetzt gibt's da irgendwie es gibt einfach manchmal so Releases, die von plötzlich wie ein etwas beschrieben. Einfach ein Interesse, wo man so spürt. oder? Und dann können wir da fragen und tröpfelt da mal ein und da und dann plötzlich merkst du, ah, jetzt gibt es mehr Shows. Ähm, wir haben, äh, letztes Jahr haben wir einen Release Kamalumi Malumi, eben aus Basel, wo ähm, uns zweite Album rausgegeben hat und das ist wirklich mega schön gewesen, weil man gemerkt hat, so. Hm, das ist irgendwie ein tolles Album und die Leute fangen es an zu checken, dass das toll ist und dann entsteht so etwas. Und dann merkt man es schon, dass halt alles, ein bisschen, dann wird alles ein bisschen mehr, gesagt wird. Du hast ein bisschen mehr Airplay, da hast du ein bisschen mehr Streams, da ein bisschen mehr Shows. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am organischen Wachstum. Wenn das dann quasi wird viel, viel mehr werden und dann würde es halt überall ähm, mehr in die Öffentlichkeit reifen. Ich glaube, das ist, das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt, am ja, die Sachen so also einseitig betrachten. Ich glaube, nur eine gute Promo oder nur ein gutes Marketing, ähm, allein macht ja noch kein Act gross. Mhm. Ähm, Wenn es keine Shows gibt, fehlt einfach ein Teil, oder? Also, es ist wie, ja, es, es idealerweise wächst das überall darum hat man auch so ein bisschen die Phänomene. Wenn jetzt jemand einen TikTok-Hit hat, wird die Künstlerin ja auch nur darum bekannt, weil es durch, also quasi anhand von TikTok, der Song auch auf allen anderen Kanälen, oder auf Schazam äh, sieht man, es peakt und irgendwie aus Spotify geht es ab. Und so weiter. Das sind ja einfach dann so die, eben, die quasi digitalen ähm, Kometen, äh, die rein umsteigen.
1: Wir fassen es nochmal kurz zusammen. Neue Musik Releases und Möglichkeiten, zum Die-Lose zu gibt es heutzutage so viel wie Sand am Meer. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Stoff, von findet immer weniger statt. Wo Labels wie Erasible vor 10 Jahren nach einer guten Review ziemlich viele Bestellungen von CDs gekriegt haben, gibt es das heute kaum mehr. Aber eine nachhaltige Promo- und Labelarbeit kann bei guten Produkten anzusehen führen dass es irgendwann mehr und mehr Menschen checken, dass du etwas am Kommen isch. Kürzlich auch basiert bei der Basel-Band Malumi, wo bei ihrer Sibel unter Vertrag sind. Abschließend fragen wir Fabian Schmucki, wenn sie ein Podium machen müsste, wie ein guter Musikjournalismus klappt, mit drei Fustregeln, sagt sie. <lacht> ich
6: habe noch nie so ein Podium gegeben. Ich würde sagen, Musik und zwar nicht nur einmal durch skippen, sondern anhören, Texte lesen, also wirklich so deep gehen. <lacht> Nummer eins. Nummer zwei, ähm, nicht einfach irgendwie, das höre ich schon noch viel, so ja, es gibt zwar schon Pressetexte, aber äh, man schreibt eben so ein bisschen, was man will. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch das mitgelieferte Material anschaut, weil ganz häufig sind Sachen drin, wo die Künstler innen selber relevant finden. Das ist ja nicht einfach ein Werbetext, wo das Label schreibt, oder zumindest bei den Indies, sondern das sind ganz häufig auch äh, Inputs von den Bands oder Quotes oder Ausschnitte aus Interviews, wo halt wirklich das können anreichern. und dann werden wir den dritten Punkt Quotes wenn möglich äh, redet mit den MusikerInnen. Ich glaube das gibt immer noch die besten, ähm, also die die nächsten äh, Rückmeldungen, wo einfach wertvoll sind für den Text.
1: Zusätzlich, äh, sei es immer hilfreich, wenn beispielsweise Radios ein klar laserliches Mailing-Verzeichnis hat, so dass Labels sehen, wer genau welche Sendung hat, so dass der Stoff auch am richtigen Ort ankommt, sagt Fabienne Schmucki, Co-Geschäftsleiterin vom Schweizer Indie-Label. ihr
4: hasse
7: Secrets have been told, the universe is black. Secrets have been told, the universe is black. Radio
4: X. Im Gespräch mit Andrew Corner vom südafrikanischen Jazz-Label Mushroom Our Half Hour HV haben wir uns darüber unterhalten, wie das Indie-Label mit Musikmedien umgeht was es für unterschiedliche Strategien gibt und was sie am Label und den Künstler bringen kann. Was im Voraus gesagt sein muss, ist, dass der Zugang zu den wichtigen Medienhäusern fast ausschließlich über PR-Teams möglich ist. Also Firmen, die die Medienlandschaft kennen, dort Kontakt haben und dann eine Strategie entwickeln, um so erfolgreiche Kampagne zu verwirklichen. Das ist ein Luxus, was sich nur wenige Labels können leisten können.
7: We definitely invest in PR teams, maybe we spend less money on PR teams now than we did when we started, because it's becoming more and more difficult to get a successful press campaign, but I've heard a lot of horror stories about people like labels engaging PR teams and not getting any results, you know, and, that, and we've, we've experienced that in some regions, but we've also been very lucky in that we've had good PR teams in, in certain key regions like the UK and, and the USA. But yeah, we've we as a label thought it was very important for us to focus on the narratives around our albums and our, and our label itself and and try and build a knowledge of our work internationally through effective PR campaigns. Two schools of thought here. Like, I mean, uh, there's a, a very successful label slash distribution company in Europe who do a lot of physical distribution for indie record labels. And the owner of that company said to me, "Don't invest in PR. You're a small company. It's a waste of money. Um, it's not gonna. It doesn't translate into sales. Just focus on putting records out and getting them distributed well. And slowly but surely, over a long period of time, your name will grow as a label, and the, the sub distributors and the retailers around the world will just start buying your records. That's the one angle. You know, the other angle." is that take the hits invest in it get people to know who your label is internationally immediately because it's so hard standing out from the crowd especially when you're a small label in, in the southern tip of africa you know um and just even though it might feel like it's a waste of money because it doesn't necessarily convert to sales the constant press each time you release an album reminding people that you're there, that you're here, it eventually just starts to result in you having a bigger audience. You know, that's that's not just the record stores or the, or the distributors, but it's actually just general public. It's hard to say how effective it is. You know what I mean? It really is. I mean, we, we haven't released as much from our a lot of albums, but we do have an international presence, which is hard to explain. I think the press did have something to do with that. Whether it resulted in us selling more records, I don't know, but it's definitely given us a name. Um, it's helped us at least. I'm sure the quality of the music hopefully also did. Pitchfork did the thing. Pitchfork's emergence kind of coincided with the sort of emergence of like what they call indie rock, I guess, or whatever, in the early 2000s or I can't, maybe in the late 90s even. I can't remember when exactly it was, but people were flocking to Pitchfork. For those reviews and those and 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 it really did help blow up a lot of albums companies like secretly canadian who started around the same time as that who were just small indie labels were able to become major powerhouses i would think in part because of the pitchforks of the world And I don't know how much it applies to other types of music, but definitely in that world, they were very influential and I think they drove a lot of sales, you know? I don't know, yeah, I don't know to what extent that's still the case. For indie labels like us that focus on sort of left field music or jazz music, we have to fight for our sales. A good Bandcamp daily piece when your album comes out leads to more revenue than any other type of PR. when Dumama and Keshu had that really beautiful Bandcamp Daily with a dope picture of them and people were led to that that day we sold a lot of records um, for labels like us yeah, like I think that's far more impactful than a Pitchfork review or, or, either, or a Downbeat or a, or a Guardian even though those are, I mean we want those too but yeah the Bandcamp Daily one is extremely effective because it just leads directly to sales because it's linked to the shop you know I think having people write about music, having people apply their minds to albums and to have a set group of audience who engage with that writing and, and try and understand an album better or get different perspectives on an album or get exposed to albums that they would never have known otherwise, you know, um, is, is vital. I mean, just for, for the economy and for for the industry and for the ecosystems. Like, a lot, of, a lot of the press isn't great. I mean, a lot of the r articles you read aren't great. So, though you know, any any publication that prioritizes that, like, really well-written articles, not someone just taking from the press release and copying and pasting it and, and putting it out. Like, actually, someone applying their mind is a good writer. I mean, I, I think it's very valuable. Just for the culture, I think it's valuable. I think for smaller labels or for, for music that's left field, it might not be vital to our success because it might not necessarily translate into huge sales. Mm. But I think for the culture, it's vital.
4: Andrew Korn von dem afrikanischen Indie-Label Mushroom Hour HV hat uns erklärt, dass guter Musikjournalismus für ein kleines Indie-Label und seine Verkaufszahlen nicht unbedingt wichtig ist oder dass es schwierig ist zu wissen, wie viel es wirklich bringt und dass es vor allem für das Image vom Label und der Künstler und der Kultur und der Musik immer wichtig ist. Was für sein Label aber wirklich etwas ausmacht, ist der Journalismus und die Werbung von Bandcamp auf ihrer eigenen Plattform für ihre bestehenden Kunden macht.
0: A man that shows you singing, that다가 terminar, the udem of orのは nothing of a sin.
1: Platte Review kann man entweder langweilig schreiben oder man kann eine hochspannende Geschichte rausmachen. machen. Das sagt der Jana Ströhler. Und wenn wir Musik als Medium zum Anlass nehmen, um in eine Gesellschaft hineinzuhorchen, dann entsteht der Musikjournalismus. Musik ist ja, wenn nicht anders, ein Kulturgut, wo als Resonanzkörper im öffentlichen Raum steht. Das findet aber in der Schweiz aktuell überhaupt nicht statt, sagt der Jana Ströhler.
8: Nein, nein, der, die, die Debatte rund um Musikkonsum findet wenig statt und, und Musik hat, hat sehr einen sehr kleinen Anteil an der, ja, der Medienberichterstattung, zumindest an der, die, die ein grosses Zielpublikum hat, will natürlich die grossen Zeitungen gar nicht gar nicht mehr wirklich häufig über Musik schreiben, Sie auch gar nicht mehr die die Leute haben mit den Skills, wo über Musik schreiben können schreiben, sind noch sehr wenige vereinzelte Personen, wo aber Einzelkämpfer sind, ähm, viel andere Sachen auch mitmachen mittlerweile und wo in dem Sinn auch kein Nachfolg jetzt absehbar ist oder bei der Radios ist ein glück noch ein bisschen anders. Ähm, dort gibt gibt's noch sehr viel Musik. Das gehört einfach wie zum Radio dazu. Du brauchst den Audioteppich. Ähm, und es gibt natürlich auch ein Format irgendwie, wo man kann neue Musik vorstellen oder, oder ein bisschen tiefer gehen. Bestimmtes Genre oder so. Aber, äh, geschrieben, sieht's nicht gut aus.
4: Aktuell.
1: So, Janus Ströler findet im Interview klare Worte zum Stand von Musikjournalismus in der Schweiz. Vor bald 15 Jahren hat er mit seinem Bruder Online-Musikblog Negative White gegründet. Ein Projekt, wo in der Pandemie passiert worden ist, und mittlerweile auf Englisch in grossen Stück für MLA, wieder wird und das sehr engagiert. Wer heute auf der Webseite vorbeiloggt, findet Artikel, wo Vergleich zwischen Spotify zu Apple Music gezogen ein Feature zur norwegischen Musikerin Moika oder ein Hintergrundartikel zu Fake-AI-generierten EPs, die zu scam missbraucht werden. Das ist eigentlich ziemlich Nische-Kulturarbeit, die Jana Ströler betreibt. Die grossen Medien streichen die Kulturspalten immer mehr zusammen.
8: Die grossen Medien sind Massenmedien. Die werden durch Verhandler Werbeeinnahmen äh, finanziert. Und wenn man dann halt über eine kleine Indie-Band aus der Schweiz schreibt, dann äh, generiert das keine Klicks. Das ist relativ einfach. Ähm, und dementsprechend sagt man, hey, Kulturberichterstattung, Musikberichterstattung, das ist einfach ein Luxus, das machen wir nicht. Wir machen das, wenn's, äh, äh, wenn irgendetwas mit Rammstein ist, wenn irgendein großes Konzert äh, stattfindet, wenn die Rolling Stones wieder mal in die Schweiz kommen, ähm, dann ja. Aber äh, alles andere wird als Luxus wahrgenommen, und wird dementsprechend weggestrichen. ich glaube, das ist ein großer, großer ja, Fehler, äh, weil eben wie gesagt ein Spiegel von der Gesellschaft. Und äh, ja, das, das gehört für mich eigentlich zu einem zu einem interessanten Newsangebot mit dazu.
1: Diana Ströler weiß, von was er redet. Viele Jahre hat er Journalismus betrieben, für kleinere und größere Outlets. Zuletzt dafür für Ringe als Head of Community und Product Owner und ist auch als Vorstand vom Zürcher Presseverein tätig gewesen. Von der Medienbranche hat er sich aber seitdem gelöst. Das Grund dafür hat er auch öffentlich gemacht. Die Betriebe sind schlecht gemanagt, Innovationen werden, wenn überhaupt, nur schwerfällig umgesetzt, Redaktionen werden zusammengelegt, Ressourcen fehlen und Mental Health von der JournalistInnen ging in den Bach ab. Und dennoch bleibt die Frage, wie fundiert der Musikjournalismus trotzdem gestemmt werden könnte.
8: Ja, ich glaube, dass, dass irgendwie die grosse Verlage noch in Musikjournalismus investieren, das ist recht unrealistisch. Ähm, die, wer finanziert Wahrscheinlich ähm, wird halt einfach wirklich eine starke Leser, Leserinnenfinanzierung sein. Also Mitgliedschaften von Leuten, die sehr passioniert sind, was Musik angeht. Es ist in gewisser Maße fast schon ein, ein nisches Luxusprodukt geworden, vielleicht. Etwas, wo sehr klar fokussiert auf, auf eine Zielgruppe und je, je, je stärker, stärker man sich auch äh, oder fokussiert auf, eine, auf ein gewisses Genre vielleicht, ähm, dann, dann wird es vielleicht erfolgreicher. Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen grob rechnet, ähm, der Medianlohn in der Schweiz ist etwa bei 6'600 Franken, wenn man sagt, hey, man verlangt 50 Franken, ähm, ja, pro, pro Jahr dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele äh, Mitgliedschaften es braucht, um mal einen Monat zu finanzieren können. und das sind dann etwa 120, oder? Ähm, also, eben, es braucht dann schon eine Masse an Leuten, die das, die das machen wollen, oder man, man geht halt mit den Preisen rauf. und dann wird es ein Luxusprodukt. Also dann ist es wirklich etwas Exklusives. Ich glaube aber nicht, dass es die Masse gibt, wo Werbefinanzierung wirklich ein, ein valides Businessmodell ist. Das, das ist es einfach nicht. Auch nur schon, wer schaltet schon Werbung auf einem Musikblog? Das wären ja dann äh, Plattenlabels, klassischerweise. Wenn man, wenn man jetzt die, früher an die gedruckten Magazin denkt, äh, die schaltet keine Werbung mehr irgendwo online oder sehr, sehr selten, sondern die investieren in Social Media Marketing. Das ist viel effektiver.
1: Das Betreiben für Musikjournalismus braucht sehr viel Engagement und gleichermaßen auch ein engagiertes Publikum. Beides hat Pitchfork eigentlich gehabt.
8: Pitchfork hat ja eigentlich die besten Voraussetzungen gehabt. Sie haben den Namen sie haben äh, wahrscheinlich auch genug grosses Publikum gehabt. Aber nicht nur groß, um wirklich ein Werbemodell zu fahren. Condé de der Verlag hinter Pitchfork, hat zwar, als sie es gekauft haben, äh, haben, gesagt, sie werden den Paywall einführen, es ist aber nie gemacht worden. Ähm, das hätte vielleicht funktioniert, aber man äh, muss natürlich auch sagen, wenn wir natürlich eine Redaktion mit der 30 Leute beschäftigt. Das ist ein enormer Kostenpunkt. Und Journalismus am Schluss ist äh, das Peoples Business, äh, vor allem wenn es geschrieben ist. eine haben nicht grosse Kosten, Infrastrukturkosten oder so, oder muss Studios oder so betreiben wie beim Radio oder Fernsehen. Sondern es sind einfach die Leute mit Laptops. Also die Leute sind die Düstersten, ist es was braucht und ähm, ja, ich glaube, wenn sie wahrscheinlich früher auf, auf Mitgliedschaft gesetzt hätten, auf ein Abo-Modell gesetzt hätten, würde es noch geben. Wahrscheinlich nicht in dieser Größe, aber äh, sicher weiterhin
1: existent. Ja, also Unabhängigkeit ist das bessere Businessmodell als profitorientiert?
8: Ja, ja, ich glaube, mit Musikjournalismus sowieso, aber mit Journalismus im Allgemeinen drückt man kein Geld mehr in den 90er Jahren. Also das ist ein, wie ein Non-Profit-Business geworden. Ähm, und äh, das sieht man jetzt äh, an den Nachrichten, die äh, wir in den vergangenen Monaten hatten, wie viele Stellen das wieder gestrichen worden sind, bei den grossen Verlagshäusern in der Schweiz. Es wird wieder abeskaliert, es wird wieder zusammengespart und das, da liegt die Qualität. Und wenn man sich einfach vom vom Gedanken mal wieder trennen, dass vielleicht Journalismus nicht ein Profitgeschäft ist, sondern ein Dienst oder Allgemeinheit und Service publik, dann äh, glaube ich schon, dass man nachhaltige Modelle finden kann, die dass man einen Profit macht, der aber dann wieder reinvestiert wird, dass es dort quasi wie ein zirkuläres Modell gibt, wo der Journalismus nach und nach verstärkt, anstatt dass sich Verlegerfamilien und Aktionäre jedes Jahr 15% die können auf dem Buckel der Mitarbeitenden auszahlen lassen.
1: Journalismus, besonders Musikjournalismus, sieht zu einem Non-Profit-Business geworden, sagt Jana Ströhler, unter anderem Gründer und Betreiber von online musikblog Negative White. Dass es einen durchaus grossen Wert hatte, in das zu investieren, sei er im Interview immer wieder besonders unsere Schweizer Musikszene, hat es verdient, dass man ihre Schöpfungen in einen inhaltlichen Diskurs integrieren würde. Die
8: Schweizer Musikszene ist sehr interessant und sehr vielfältig und so, so gut wie, wie noch nie eigentlich. Es hat sich dermassen gesteigert an der Qualität der Künstlerinnen und Künstler, die wir haben, an der, an der Professionalität, die wir sehen. Und gleichzeitig findet im Medienbereich oder in der Musikberichterstattung seit Jahren eine Deprofessionalisierung statt. Sehr viel Musikjournalismus findet über ehrenamtliche Blogs statt und das wird im besten Fall gerecht, aber es kann nicht in einer Regelmäßigkeit dieser Musikszene gerecht werden und dem Output, wo Künstlerinnen und Künstler haben, gerecht werden. Und ich sehe dort einen, einen recht grossen Need, dass wir wirklich äh, wieder, wieder eine gewisse Professionalität in, die, in den Musikjournalismus innebringt. Nur schon, weil es einfach die Künstlerinnen und Künstler verdient haben, aber auch eben, weil ich glaube, Musikjournalismus und Kulturjournalismus im Allgemeinen einen, einen Mehrwert bringt. Ähm, klar, es hat vielleicht nicht die gleiche Relevanz wie Politik oder Wirtschaftsjournalismus, äh, mit, mit einem Impact, der wo, wo viel grösser ist. Aber es hat einen Wert, sich auch mit Kunst, mit, mit Reflexion auseinandersetzen. Da gehört auch Musik dazu.
1: Das sagt Jana Ströler von Negative White. Ehemals Journalist, angeschaut Beringe, mittlerweile Freelance Consultant und Unternehmenscoach.
0: Radio X
1: ja.
0: Musikbusiness und Musikjournalismus, wie weiter? Wir haben über die Übernahme von innovativen Plattformen durch große Konzerne geredet. Wir haben erfahren, dass dezentrale lokale Initiativen wichtig sind, wenn es darum geht, das Musikbusiness und den Kulturjournalismus umzudenken. Und wir sind uns bewusst worden, dass tiefgründige Berichte über MusikerInnen und ausführliche Albumkritiken schon fast ein Luxus sind für eine Redaktion. Und dass das ein interessiertes Publikum voraussetzt, wo das, das unterstützt. Für Radio X der Mirko Kempf, der Dion Monti und ich Daniel Bürgin.
4: Am Donnerstag im 6. und am Samstag am 1. Nur hier auf Radio X.